0: Rückfragehinweis, der Podcast, der ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Rückfragehinweis. Mein Name ist Alina Weger und meine heutige Gästin ist Klimaaktivistin und Buchautorin Lena Schilling. Hallo Lena. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr. Äh, viele unserer Zuhörerinnen werden dich wahrscheinlich aus österreichischen Medien als Klimaaktivistin der Fridays-for-Future-Bewegung kennen oder auch als Head of der Lobau-Proteste. Du bist schon sehr lang politisch aktiv und engagierst dich für verschiedenste soziale Interessen. Seit kurzem kannst du dich jetzt auch Buchautorin nennen, denn am 24. Oktober erscheint dein erstes Buch, Radikale Wende, im amaltea Verlag. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank, ich kann das noch immer nicht so richtig glauben. Du verrätst jedoch in radikale Wende, dass du nie vorhattest, ein Buch zu schreiben. Wie kam es jetzt doch dazu?
1: Das letzte Jahr und die letzten Jahre Klimaaktivismus und Protest waren so einprägsam und ich habe so viele Erfahrungen gemacht und ich habe so oft dieselben Fragen gestellt bekommen und so oft diese eine Frage, was kann ich denn eigentlich tun? Wie soll ein Mensch allein so große Probleme wie die Klimakrise angehen können überhaupt und da war mein Anspruch, dann irgendwann doch da zu sagen, okay, ich versuche darzustellen, wie Klimaaktivismus ausschaut, was das heißt und vor allem, wie alle Menschen hoffentlich aktiv werden können. Und genau in dem Zeitpunkt, wo diese Idee aufgekommen ist, hat mich dann der Verlag kontaktiert und so ist das ganze Buchprojekt entstanden. Und ich weiß noch, wie ich furchtbar aufgeregt das erste Mal in den Verlag gegangen bin.
0: Ähm, ja, aber daraus ist was sehr Schönes entstanden. Also war weißt es du, dass du zuerst die Idee hattest, du willst ein Buch schreiben oder woher kam der Impuls?
1: Die Idee war da, dass ich mir gern Zeit nehmen würde, um diese Frage ausführlicher zu beantworten und mich auch mehr damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich heißt, aktiv zu sein und welche Arten von Aktivität es gibt, was heißt gesellschaftlich, zivilgesellschaftlicher Protest, was heißt die Auseinandersetzung in einem politischen Feld aus einer Perspektive, wo man nicht in der Parteipolitik ist und dann wurde ich angerufen und die Frage war, hey, hast du nicht Lust, ein Buchprojekt zu machen? Und ich habe ein bisschen Bedenkzeit gehabt, war das erste Mal im Verlag und war sehr begeistert. Und dann ist das Schritt für Schritt entstanden. Und ich bin die ersten Male dann vor so einem leeren Word-Dokument am Computer gesessen. Und mir um Gottes Willen, warum will ich mir eingebildet, ich kann ein
0: Buch schreiben? Und dann ist es doch passiert. Kannst du uns beschreiben, inwiefern dein Verlag dir dabei geholfen hat? Angefangen von
1: den Vorbesprechungen zu einer Themensetzung und ich bin extrem dankbar, dass ich so viel Freiraum dabei hatte. Also ich habe tatsächlich einfach schreiben können, was ich wollte in Wahrheit. Wir hatten einen groben Rahmen, aber mit Abgaben und Rückmeldungen und einem Lektorat und all dem, was irgendwie dazugehört, wenn man das das erste Mal macht.
0: War dir denn auch so der Aufbau und zum Beispiel der, der Erzählstil gleich klar? Nein, auf keinen Fall. Ich
1: habe mich zuerst stundenlang damit beschäftigt, wie man so eine Geschichte eigentlich erzählen kann. Weil ich bin ähm, 21 und eine junge Frau, die vielleicht schon ein paar Erfahrungen gemacht hat, aber ich bin nicht der Erklärbär, der sich jetzt hinstellt und sagt, Leute, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert und äh, schreibe euch eine 200 seitige Analyse über die Geschehnisse in der Welt, das wäre vollkommen anmaßend. Und für mich war ganz wichtig, in dem Buch zu beschreiben, wie Menschen über Dinge denken. Das heißt, ich habe versucht, die meisten auch Sachberichte und Co. über die Erfahrung von Menschen zu erzählen, um nachvollziehbarer zu machen, wie man sich in diesen Situationen fühlt, was das heißt und dass ganz viele von den Gedanken, die man hat, wie man Dinge bewegen kann, gar nicht so klar sind, dass da immer auch ein Konflikt in einem Selbst stattfindet und man sich mit Dingen auseinandersetzt. Also ich habe das für mir ganz wichtig. Und ich habe, ich glaube, ganz oft die Kapitel umgeschichtet und ich habe noch viel zu oft drüber geschrieben und
0: jetzt bin ich sehr glücklich, dass es fertig ist. Kommen wir noch kurz auf den Titel deines Buches zu sprechen, Radikale Wende. Der Begriff radikal ist gesellschaftlich eher negativ konnotiert. Es gab Zeitungen, die bisher von der Radikalisierung der Klimabewegung gesprochen haben oder äh, von radikalisierten Klimakids. Ja, war nicht als Kompliment gemeint. Warum hast du dich dazu entschieden, den Begriff radikal in den Titel deines Buches zu nehmen?
1: Weil ich radikal im Wortsinn mein, nämlich im Sinn von an die Wurzel gehen. Und wenn wir sagen, dass wir eine Wende brauchen, dann will ich sagen, wir brauchen eine Wende, die systemisch ist, die das Problem an der Wurzel greift, das Problem dort greift, wo es entsteht und nicht nur die Symptome bewältigt. Und klar ist es, ähm, war die Frage, ob radikale Wende ein schlauer Titel ist, aber ich meine es genauso. Und ich glaube, dass wir den Begriff radikal auch wieder für uns einsetzen müssen, weil ich stehe radikal dafür, dass sich diese Gesellschaft verändern muss. Das heißt
0: nicht, dass ich gewaltbereit bin. Du hast vorhin schon kurz erwähnt, dass du es anmaßend fändest, dich als Allwissende darzustellen. Und du schreibst auch in deinem Buch... Ich will die Welt nicht erklären. Mir ist wichtig, sie gemeinsam mit vielen Menschen zu verändern. Kannst du unseren Hörern kurz beschreiben, wann du zum ersten Mal bemerkt hast oder gemerkt hast, dass du jetzt politisch aktiv werden willst und warum? Diesen einen
1: Jetzt-Moment gab es nicht so. Es ist sicher ein Prozess, in dem das entsteht. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mama ist Sozialarbeiterin und hat mich einfach oft mitgenommen. Und ich habe früh gemerkt und ich glaube, ganz, ganz viele Kinder haben das zu sagen, hey, warum ist die Welt in manchen Fällen so ungerecht? Warum haben manche so viel? Warum haben manche so wenig? Und dann gab es diesen Prozess von ähm, den Fluchtbewegungen 2015 und da hat sie ein Flüchtlingshaus übernommen und ich bin dann quasi Tag und Nacht dort gewesen, habe irgendwie geholfen, soweit ging. Und dann bin ich recht bald quasi politisch aktiv geworden, ohne das zu merken. Und habe mich in verschiedenen Organisationen engagiert und bin dann zu Fridays for Future gekommen, weil die Themen natürlich alle zusammenhängen in irgendeinem Sinn. Und jetzt
0: sitze ich hier. Gab es für dich damals, eben zu, zu Beginn deiner aktivistin -Zeit, eine persönliche oder vielleicht auch eine familiäre, oder, naja, du meinst in der Familie eher nicht, aber eine persönliche oder gesellschaftliche Hürde, dich aktiv zu zeigen? Es gibt immer ganz viele Hürden.
1: Also mein Großvater war FPÖ-Bezirksrat. Das heißt, selbst in der Familie, Familienessen haben sich durchaus interessant gestaltet. Nein, aber natürlich, also es geht alleine von verschiedenen Verantwortungen, die man hat halt damals noch mit Schule und allem anderen. Und vor allem der Frage, die man so oft gestellt bekommt, glaubst du, ändert das was? Menschen, die einem jeden Tag sagen, hey, das, was du machst, ist eh nett, aber es wird nichts bringen. Menschen, die einem für naiv erklären oder einem sagen, es wird nie reichen. Und vielleicht haben sie
0: recht, aber das möchte ich nicht glauben. Das hört sich nach dem richtigen Ansatz an, eindeutig. Wir möchten nun inhaltlich tiefer in dein Buch einsteigen. Du gibst dort zum einen allgemeine Einblicke in die weltweite Klimakrise und nennst auch einige Beispiele ihrer Auswirkungen. Zum anderen schreibst du, dass eine globale Lösung von lokalen Erfolgen abhängt. Einen solchen lokalen Erfolg habt ihr zuletzt in der Lobau erlebt. Für alle nicht österreichischen Zuhörerinnen, die Lobau ist ein Naturschutzgebiet und Naherholungsgebiet im Osten Wiens. Und dort sollte eine Untertunnelung oder dort war eine Untertunnelung geplant, die ihr erfolgreich verhindert habt. Zum Beispiel durch eine Baustellenbesetzung. Kannst du uns ein wenig von diesen intensiven Monaten des Protests erzählen?
1: Ja, ich weiß nicht, wann ich wieder aufhören kann. Nein, ich glaube, der Moment hat begonnen mit der Blockade. Das war am 30. August 2021. Und der Plan war eigentlich, nur einen Tag lang Baustellen zu blockieren und zu sagen, okay, wir stoppen den Bau der Straße, die gerade schon gebaut wird. Das ist passiert, die WEGA, also die österreichische Poli äh, Spezialeinheit von der Polizei, ist gekommen. Sie haben ihre Helme aufgesetzt. Wir waren räumungsbereit. Da waren 14-, 15-, 16-jährige junge Menschen. Dann haben sie die Helme abgesetzt und sind gefahren. Und dann saßen wir auf dieser Baustelle. Die Frage war, was machen wir jetzt eigentlich? Und die Entscheidung war zu bleiben. Und daraus ist dann die längste Baustellenbesetzung Österreichs geworden. Das Bauprojekt ist abgesagt worden. Und das klingt nach einem Erfolg, der es auch ist. Aber zum Beispiel hat uns die Stadt Wien mit Klagsandrohungen in Millionenhöhe gedroht und nicht nur mir, sondern rund 40 anderen Menschen auch, unter anderem 13- und 14-jährigen Kindern und Wissenschaftlerinnen. Es gab einen relativ großen Eklat darüber, was Protest darf und viele, viele schwierige Momente mit Eltern. Es gab, und das ist ein Moment, der mich noch immer mitnimmt und über den zu reden, glaube ich, uns allen noch schwerfällt, Letztes Jahr, ähm, in der Nacht von 30. auf 31. Dezember, ist die Baustelle, die besetzt war, angezündet worden. Und es sind sieben junge Menschen fast dabei gestorben. Ähm, sie konnten entkommen, sie sind barfuß durch die Flammen gelaufen. Und für mich war dann der Moment, ich bin zurückgesessen in der S-Bahn, weil ich meine Katzen füttern musste am Abend. Und ich saß in der S-Bahn und habe auf mein Handy geschaut und habe, auf Facebook plötzlich Nachrichten gesehen, wo irgendwie stand, wir werden dich anzünden, du Hexe. Und ich habe, das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, kann mir das passieren? Kann mir passieren, dass mich einfach irgendwer umbringt, weil ich politisch aktiv war? Und der Protest hat wahnsinnig viel bewirkt, hat die Klimabewegung in Österreich
0: wahnsinnig viel weitergebracht, aber hat tatsächlich auch viel gekostet. Kommen wir nochmal gezielter auf diesen Brandanschlag zu sprechen. Wir wissen, dass die Arbeit von Klimaaktivisten sehr gefährlich sein kann. Du selbst bekommst Hassnachrichten und Morddrohungen. Dein, dein, also Der angesprochene Brandanschlag war gefährlich für alle Protestierenden. Wie gehst du persönlich mit diesem starken Gegenwind, der großteils anonym kommt, um?
1: In erster Linie habe ich gelernt, mich mit Leuten darüber auszutauschen, die das verstehen können. Ich glaube, man ist als Pressesprecherin von so einer Bewegung immer noch mal besonders betroffen. Aber die Bewegung ist groß und es sind ganz viele Menschen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben, die zum Teil schon viel länger politisch aktiv sind, als ich das bin. Das sind ja nicht nur junge Menschen. Und das hilft und auf der anderen Seite schon tatsächlich mir selbst bewusst machen, das, was passieren kann. Also man macht sich die Konsequenzen davon bewusst und weiß, okay, es kann was passieren und muss mit sich auch so ehrlich sein, sich zu überlegen, okay, halte ich das aus?
0: Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das aushalte. Diese Entscheidung ist schon mal sehr wichtig, aber was, was motiviert dich genau weiterzumachen? Es sind beängstigende Nachrichten, die dich erreichen. Du sagst, du sprichst daher viel mit anderen Aktivisten, aber... Ja, was genau ist ist in deinem, geht in deinem Kopf vor, wenn du denkst, es muss ja weitergehen? Genau das. Also von am Abend von dem Brandenschlag, ich bin
1: kurz nach Hause gekommen, ich habe die Tür geschlossen, ich habe mich am Boden gesetzt und ich, ich konnte nicht mehr. Und das wusste ich. Dann habe ich durchgeatmet und... Hab habe mir gedacht, okay, es muss aber weitergehen. Wir leben in Zeiten von multiplen Krisen und wir leben in Zeiten, wo es tatsächlich darum geht, die Lebensgrundlage für die nächsten Generationen zu erkämpfen. Es geht um Gerechtigkeit. Und ich bin in einer sehr privilegierten Lage, jetzt hier zu sein, hier zu sprechen, für eine Bewegung sprechen zu dürfen. Und das bedeutet auch, dass man Verantwortung tragt. Und das ist kein Kampf, den ich mir ausgesucht habe, weil ich so lustig finde, sondern weil es eine historische Notwendigkeit ist. Und dementsprechend ist das, was man dann macht, durchatmen, aufstehen und sich bewusst machen, für was man kämpft und dass es notwendig ist. Und gleichzeitig sind es Erfahrungen. Also ich habe zum Beispiel mit dem ersten Häuptling von einem Shipaya-Stamm geredet, mit Yuma, Sie ist die erste Frau, die das macht, mit 30. Und sie hat mir erzählt, sie hat ein kleines Kind, wie oft sie von Ölkonzernen verfolgt wurde, wie viele Leute, die sie kannte, ermordet wurden. Und Klimaaktivistinnen auf der ganzen Welt kämpfen gegen viel größere Widerstände. Und das meine ich mit die lokalen Kämpfe gewinnen. Es sind nicht nur die lokalen Kämpfe in Österreich, es sind die lokalen Kämpfe auf der ganzen Welt und junge Menschen, die für egal was aufstehen, aber die teilweise um ihr Leben fürchten müssen oder es im Kampf verlieren.
0: Und diesen globalen Kampf, den habe ich durch Fridays for Future gelernt. Fiel es dir beim Schreiben der Buchkapitel schwer an all diese Erinnerungen oder eben ja teilweise schrecklichen Erinnerungen zu denken? Teilweise.
1: Auf der anderen Seite denke ich da oft dran. Also es ist nicht so, dass man diese Erfahrungen macht und dann geht alles weiter wieder vor. Auch das Jahr hat mein Leben verändert. Und das habe ich versucht festzuhalten. Und ich glaube, das war ein sehr schöner und sehr wichtiger Prozess.
0: Der wird auch noch dauern. Kannst du uns noch ein wenig von dem Zusammenhalt auf Protesten oder, ja, bleiben wir bei der, bei den Lobau-Protesten erzählen?
1: Ich glaube, das Schöne ist, dass es große Bewegungen sind, wo ganz viele verschiedene Menschen gemeinsam für was einstehen. Und das bedeutet, dass es ist Werner über 50, der seit elf Jahren gegen ein Straßenbauprojekt kämpft, der ähm, hier Städten retten gegründet hat und der am ersten Tag vom Protest neben mir gesessen ist und mich ähm, angetaucht hat auf einer Schaukel und gemeint hat, dass ich schon ziemlich verrückt bin, ähm, das hier jetzt zu machen und dass es ein Marathon wird und kein Sprint. Und gleichzeitig sind es Momente, wo ganz junge Menschen dazukommen und ich glaube, dieses Gefühl von Solidarität, von einer Bewegung kann man am besten dadurch äußern, dass man gemeinsam die allerschlimmsten und die allerschönsten Momente verbringt. Bei der Absage von dem Bauprojekt sind wir zusammen in diesem komischen Zirkuszelt auf dieser Anlage gestanden, das war in der Wiese. Und ähm, haben einen Mini-Beamer aufgestellt und haben das irgendwie zusammen angeschaut. Und es war ein so unglaublich schöner Moment. Und wir haben Silvester nach dem Brandanschlag gemeinsam auf der Baustelle verbracht, alle. Und haben sind auf der Asche gestanden von dem, was da mal war. Und haben gemeinsam gesagt, wir werden nicht aufgeben. Und es haben Anrainerinnen Blumen vorbeigebracht, die wir in diese Asche eingepflanzt haben. Und all das klingt so unendlich kitschig. Und das war es wahrscheinlich auch. Aber all das ist auch der
0: Zusammenhalt. Die Untertunnelung des Lobaugebiets wurde nun abgesagt. Wie, wie sehen dort eure nächsten Pläne und Ziele aus? Es ist nicht alles
1: von dem Bauprojekt abgesagt. Die zwei kritischsten ähm, Stellen sind abgesagt worden, weil die in Bundesperspektive liegen. Also der Bund entscheidet darüber, ob das gebaut wird oder nicht. Das andere ist eine Entscheidung der Stadt. Die Stadt Wien hat sich entschlossen, das weiterzubauen. Demnach schauen wir sehr gespannt darauf, wie sich das weiterentwickeln wird. Und gleichzeitig ist das, was entstanden ist, dass Initiativen in ganz Österreich sehr viel Mut gefasst haben. Also wir haben gemeinsam mit ähm, verschiedenen Bundesländern, zum Beispiel Salzburg, da gab es auch ein Bauprojekt, nämlich die Mönchsberg Garage, die ist auch abgesagt worden. Irgendwie in Wiener Neustadt gibt es ein Bauprojekt in ganz vielen Orten. Und wir haben uns zusammengeschlossen und wir hatten eine Konferenz. Und es war der lustigste Moment, wo eine 64-jährige ältere Dame in einem Autobahnretten-T-Shirt mir gegenüberstand und sagt, Dafür, dafür werde ich mich jetzt auch anketten. Und das ist, glaube ich, was wir geschafft haben. Wir haben den Leuten gezeigt, wir können auch gewinnen. Gerade in einer Bewegungsperspektive haben wir oft das Gefühl, wenn wir denken, vier Jahre lang gehen junge Menschen auf die Straße, international in so vielen Ländern und es passiert zu so wenig. Und dann zu sehen, hey, aber wir können gewinnen. Wir müssen eben die lokalen Kämpfe aussuchen und die gemeinsam fechten. Und ich glaube, das
0: ist, was wir mitnehmen. Radikale Wende beschreibt die lokalen Erfolge oder lokalen Proteste sehr gut, sowie auch die, die weit, weltweite Klimakrise. Von wem würdest du dir persönlich speziell wünschen, dass er oder sie dein Buch liest? Eigentlich wünsche ich mir, dass das alle
1: Menschen lesen, die politisch aktiv werden wollen, alle Menschen, die sich oft denken, okay, und was kann ich jetzt tun in dieser Welt? Wo ist meine Perspektive? Und wir reden immer über die Klimabewegung und mein Wunsch wäre, dass alle Menschen, die das Buch
0: lesen, sich als Teil der Klimabewegung fühlen. Liebe Lena, vielen Dank für das tolle Gespräch und ganz generell für deinen mutigen Einsatz in vielen gesellschaftlichen und politischen Bereichen. Dankeschön für das nette Gespräch und die Einladung. Und damit verabschiede ich mich von unseren ZuhörerInnen und sage bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.